0: Respirer la, la beauté des, des mondes. mondes. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Dans cet épisode, on va aborder la question qui nous anime tous à un moment ou plusieurs dans notre vie. Qu'est-ce que le bonheur Comment enfin être heureux Cette exploration du bonheur, elle ne peut pas avoir lieu ailleurs qu'au boutant. Le pays du bonheur, puisque là-haut, c'est un indicateur de développement si fort qu'il est inscrit dans leur constitution. En s'inspirant de la philosophie de vie des Bhoutanais, on va essayer de comprendre ce qui constitue les différentes facettes du bonheur. On va apprendre que le bonheur, c'est une leçon que l'on étudie toute sa vie, et ce n'est pas un but en soi. Avec cet épisode, je vous propose de découvrir comment transformer vos instants de vie en petits moments de bonheur et de lever le voile sur une vue unique de la vie qui peut peut-être donner les clés pour apaiser son esprit. Toute cette histoire, elle commence dans l'avion. Un tout petit avion que vous avez attrapé en Inde et qui vole entre les montagnes de l'Himalaya. D'ailleurs, vous venez de passer devant l'Everest, sur la gauche, avec son nuage en forme d'étendard. C'était fou et soudain, vous amorcez la descente, vous vous rapprochez de ces grandes montagnes de l'Himalaya qui culminent à plus de 5000 mètres d'altitude, et c'est le dernier virage. Vous plongez dans une vallée entre deux montagnes, ça fait un peu comme un portail, il y a à peine la place pour l'avion. Et vous voyez une vallée perdue tout en haut des montagnes, un peu comme une cité qu'on découvre pour la première fois, c'est presque magique. et vous venez d'atterrir sur une piste à 2200 mètres d'altitude, quasiment en haut des montagnes. La porte s'ouvre, et on vous dit Namasté. Voici le Bouton. Le Bhoutan, c'est un petit pays enchanteur niché au cœur de l'Himalaya, parmi les nuages. Au nord, c'est le Tibet, au sud et ailleurs, c'est l'Inde. Et il y a un élément magique quand on débarque là-haut. Tellement la sérénité s'offre à vous. Vous qui êtes là depuis deux minutes. Le Bhoutan, ça s'approche probablement du Népal, qu'ont trouvé les premiers occidentaux dans les années 60. Et la capitale, c'est presque un gros village. Il n'y a même pas de feu rouge. Ils ont essayé et puis ça n'a pas marché. Les maisons sont coquettes, hein. c'est des murs blancs. Elles sont décorées avec des peintures d'animaux dans la tradition bouddhiste. Et au-dessus des, des fenêtres, il y a des ornements en bois peint, rouge vert, doré. C'est en fait une ville de montagne comme on connaît par chez nous, mais Himalaya style. Et au bouton, les gens sont en costume traditionnel. Les hommes portent un grand manteau croisé sur la poitrine et des grandes chaussettes. Et les femmes, elles sont en robe de soie. Et alors, cette ambiance intemporelle et sereine, elle vous renseigne instantanément sur la façon de voir les choses au bouton. Pour eux, il faut préserver les valeurs, préserver leur culture et leur environnement. Tout ça, ça passe au-dessus de la modernisation à l'occidental. Alors si on parle de bonheur, on parle bouton, et donc on parle de bonheur intérieur brut, le BIB. Le BIB, c'est une initiative unique au monde qui est centrée sur le bonheur et le bien-être des êtres qui vivent dans le pays. Alors au bouton, on tente de définir le niveau de vie en dépassant les seules mesures économiques calculées par le PIB, le Produit Intérieur Brut. Bien sûr, la croissance, le développement, ça compte. Mais le PIB, il fait aussi une large place à la promotion de la culture nationale, à la santé, à l'éducation et même au temps libre. Et tout ça en suivant les valeurs spirituelles bouddhistes. Mais surtout, il y a une attention toute particulière donnée à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Dans la constitution, le Bhoutan a mis qu'il faut 60% de sa surface couvert de forêt. Et ça donne ce petit royaume qui devient le premier pays qui a un bilan carbone négatif au monde. Alors une autre facette du BIB, c'est ce concept d'harmonie. Et bien sûr, protéger l'environnement, c'est aussi participer à l'harmonie générale, mais l'harmonie, c'est les relations avec tout ce qui nous entoure. Et quand je visitais le bouton, on était donc sur les routes dans la montagne, et à un moment, le chauffeur s'arrête. Et puis, on s'aperçoit qu'un chien est couché en travers de la route, en train de dormir. Et donc, se passe une minute, deux minutes, cinq minutes... Et là, quelqu'un dans la voiture dit « Mais euh, klaxonnez, euh, le chien va partir. » Et là, horreur générale dans la voiture. Le guide se retourne et dit « Mais ça ne va pas. Euh, tu voudrais qu'on travaille comme ça, toi ?»« Non, on va attendre qu'il se réveille. »« Et si, euh, si vous vous êtes pressé, vous pouvez marcher hein, le long de la route. Il n'y en a qu'une et on vous rattrapera. » Et donc, après ce, ce, petite, ce petit incident, le guide... Le soir même nous a longuement parlé d'un concept très important pour le bouton qui est la communauté. La communauté c'est aider sa voisine, c'est prendre soin de sa famille, c'est prendre le temps de discuter avec quelqu'un qu'on croise, hein, c'est aller voir le tir larc ensemble, hein, c'est le sport national. Et donc au bouton être ensemble, l'harmonie des relations ça fait partie intégrante de l'échelle de valeur pour la quête du bonheur individuel bien sûr. Mais aussi, c'est un ingrédient pour que la vie en conscience permette à la société de se développer. Alors, quelle leçon pour nous Parce que c'est un petit peu opposé à notre logique occidentale où bien souvent, et bien tristement, c'est chacun pour soi. Eh ben, on a beaucoup de familles qui s'éloignent les unes des autres. Et c'est devenu presque rare hein, de demander autour de soi comment ça va. Et vraiment d'écouter la réponse, pas euh, de demander pour être poli. Vous pouvez aussi vous inspirer de ça et vous pouvez être sympa, dire au revoir, dire merci, sourire aux personnes qui vous servent, à la boulangère, à la caissière, en avoir quelque chose à faire. Parce que déjà, être sympa avec les autres, ça nous rend heureux, hein, ça a été démontré scientifiquement. Mais c'est aussi une belle inspiration pour notre entourage. On est grégaire. On apprend par imitation en tant qu'être humain. Et alors, je ne vous parle même pas des enfants. Le Bhoutan, c'est un pays bouddhiste. Et donc, si on parle de bonheur, il faut aller chercher dans le Vipassana et les enseignements du Bouddha pour essayer de trouver la définition de ce qu'est le bonheur. Et en fait, on nous dit que c'est enlever la souffrance. Et pour illustrer euh, cette définition, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand moi, j'étais au Bhoutan. Donc au bouton, à la fin du voyage, on devait repartir, il y avait du brouillard et le vol a été retardé. Et puis finalement, le vol a été annulé parce que qu'au bouton, on atterrit et on décolle selon les règles de vol visuel. C'est-à-dire que si on ne voit pas la piste ou les montagnes, et ben il se passe rien. Et donc nous voilà repartis à l'hôtel avec l'espoir de partir le lendemain. Sauf que le lendemain, on s'est réveillé avec 40 cm de neige. Nous voici coupés du monde pendant quatre jours. Pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'internet. On est à l'hôtel avec des moines qui se rendent à une conférence en Thaïlande. Et au petit déjeuner du deuxième jour, je demande à l'un d'entre eux, est-ce que vous avez quelque chose à m'apprendre En particulier sur le bonheur. Et le moine me dit, bah, écoute, c'est la loi de la cause et de la conséquence. Alors je vais essayer d'expliquer ce que j'en ai retenu. Il m'a dit, bah, voilà, la vie... Ça se déroule pas toujours comme on veut. Et tu peux penser que c'est ça qui te fait souffrir. Mais en fait, la cause de la souffrance, c'est pas la situation, c'est comment toi tu réagis. Et la conséquence, c'est la réalité que tu vas te créer selon ta réaction ou ta réponse. Tu vois là, on est bloqué par la neige, tu peux te plaindre parce que t'as pas d'internet, t'as pas de téléphone pour prévenir tes parents ou ta famille... Ou alors, tu peux te dire, oh bah super, j'ai quelques jours de vacances en plus, et tout à l'heure, on fera une bataille de boules de neige. Je vous invite à réfléchir à, à cette habitude qu'on a tous, hein, de penser que nos circonstances sont à l'origine de nos malheurs, et d'être souvent insatisfait de ce qu'on a. Parce que ça ramène notre expérience de la vie à la résultante d'un seul événement, et en l'occurrence, celui qui ne nous plaît pas. Donc la prochaine fois que vous vous trouvez en difficulté, bah, souvenez-vous que rien n'est permanent. Essayez de trouver cette force intérieure de passer outre le besoin de réagir dans l'instant. Vous pouvez compter jusqu'à 8, prendre une grande respiration, regarder autour de vous. Essayez juste d'arriver à vous dire « Je ne vais certainement pas laisser ça renverser ma réalité émotionnelle. » Et quand vous avancez à partir de là, eh ben, peu à peu, vous allez en finir avec la dictature de la petite voix qui démarre son histoire au quart de tour. « Je suis dans les bouchons, oh, je suis en retard, il va falloir que je me justifie, Et blablabla, bla bla. et hop, ça y est, on est de mauvaise humeur. » Finalement, ça revient à faire au mieux avec ce que l'on a, et trouver cette espèce de poudre qu'on a à l'intérieur, inébranlable, qui est en fait de prendre responsabilité. Et pas pour ce qui nous arrive, mais pour la façon dont on laisse ce qui nous arrive nous impacter. Et je suis sûre que vous connaissez des gens comme ça, qui sont positifs, qu'on la joie de vivre, avec qui on prend plaisir à passer du temps. Et ces gens-là, ils ne sont pas optimistes ou hallucinés, ils sont juste responsables. Et la dernière petite leçon de ça, de ces personnes avec qui on a l'impression que les soucis leur passent 10 km au-dessus de la tête... Eh bien, ça nous montre qu'en dispersant son attention à tout va, eh ben, on se construit peut-être sa propre prison ou son propre malheur. Pour finir notre voyage, on va forcément parler de la star du Bouton, le temple du Nid du Tigre, ce magnifique temple à flanc de falaise. Alors, pour aller visiter le temple, ça se mérite. C'est une ascension de près de deux heures en montagne. On finit quand même à 3200 mètres d'altitude. Qui dit ascension en montagne dit difficulté physique, mentale, il hein, y a la notion d'effort. Et il y a un magnifique parallèle qu'on peut faire avec notre vue des choses dans l'Occident et ce qui se passe au bouton. Pour nous, arriver en haut de la montagne, c'est vaincre le sommet. C'est une forme de combat qu'on gagne envers soi-même ou sur la montagne. Bien évidemment, au bouton, on ne peut même pas envisager ce genre de rapport. L'ascension, elle est spirituelle. On se rend sur la montagne sacrée des dieux et l'humilité est présente immédiatement. Et la différence avec ce qui se passe par chez nous, c'est qu'eux ne vont pas chercher à en finir avec la partie pénible de la visite. Au bout de temps, on ne se préoccupe pas vraiment de la finalité. On est dans l'instant, on se réjouit d'avoir du temps au cœur de la belle montagne, des forêts de pins, ça sent bon, voir le chemin de parsemé de petits stoupas, de drapeaux de prière multicolores. Et c'est une, une belle image de profiter du chemin alors que au loin, on a ce temple stupéfiant qui tient à sa falaise comme par magie. Et c'est là l'image pour se représenter l'approche du bonheur. Tout tient dans la manière dont on répond aux divers aléas de la vie. Et donc ce voyage au bouton, il est personnel, il est intime, mais surtout l'apprentissage qu'on en retient, en particulier sur le bonheur, eh bien, c'est au travers d'une réelle expérience. On apprend par soi-même, on se fait sa propre expérience de la réalité, qui est le cœur du dharma pour les bouddhistes. Et c'est comme ça que, par petites touches, la leçon arrive. Il n'y a pas de grande révélation pour le bonheur. Il y a juste une invitation à continuer sa route, en se souvenant que ceux qui sont au plus près du bonheur, eux, ils voient les choses de manière consciente, harmonieuse, responsable. Et surtout, il ne cherche pas à atteindre un but ultime. Il se contente de vivre. La beauté, La beauté des, des mondes. La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yog.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruk, fondatrice de YOG. À bientôt